0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online Team Coach Peter Klar. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das hat Helmut Schmidt einem Reporter gesagt, der nach seiner großen Vision gefragt hatte. Und genau darum geht es heute um Vision, Mission und Purpose. Und das Ganze ohne Arzt. Ein herzliches Willkommen zur Führung auf die neue Art. Helmut Schmidt hatte den Ausspruch damals selbst nicht ganz ernst gemeint. Später hat er zugegeben, dass es eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage gewesen sei. Naja. Sei es drum, heute schauen wir uns genau das einmal an, nämlich wozu sollte man eine Vision, Mission oder ein Purpose, eine Vision, Vision, einen Purpose überhaupt haben? Wie unterscheiden die sich? Und in der nächsten Folge, da schauen wir noch ein bisschen näher rein, nämlich wie findet man denn eigentlich eine gute Vision oder Mission oder einen Purpose? Und wenn man ihn dann hat, was stellt man denn konkret an? Wie geht man damit um? Also, los geht's. Die erste Frage, die man sich stellen könnte, ist, wozu sollte man überhaupt eine Vision, Mission oder Purpose haben? Und da gibt es ganz triviale und banale Antworten. Naja, das sind tolle Sätze, die sich gut vermarkten lassen nach draußen. Das will mein Kunde hören, das wollen unsere Bewerber sehen, das will der Investor vielleicht wissen. Da kann man wunderbar neue Mitarbeiter damit anlocken. Da kann man Leute neugierig machen und Kundeninteresse dafür wecken. Bis hin zu dem Argument, alle machen es und wir brauchen das jetzt auch. Guck mal, die haben es auch und die haben es auch. Wenn das deine Motivation ist, dann sage ich an dieser Stelle gleich, wunderbar, drück die start du brauchst das nicht, lass es einfach, mach es auch nicht. Ja? Wenn das deine deine Argumente sind, warum du dich damit beschäftigst, dann sind die Informationen, die heute kommen, für dich äh, nicht die richtigen. Ansonsten gibt es weitere Gründe, warum man vielleicht eine mit einer Vision, Mission oder einem Purpose arbeiten sollte. Zum einen motiviert das Ganze? Also ich habe zwei Hauptgründe. Das eine ist, es motiviert ganz stark und der zweite Hauptgrund heißt, es vereint die Mannschaft, die das Team. So, fangen wir mal an bei der Motivation. Ja, es gibt ganz viele Bedürfnisse, die uns motivieren können. Zum Beispiel das Bedürfnis, Macht ausüben zu können oder Status zu erreichen und Geld zu bekommen. Jetzt weiß man natürlich, dass gerade das Letzte, dass Geld und Status keine guten Motivatoren sind. Da gibt es ganz viel äh, aus der Motivationsforschung und die zeigen immer wieder, dass ähm, wenn man mehr Geld bezahlt, also dass diese transaktionale Steuerung, ich, ich leiste etwas und ich bekomme etwas dafür, dass die eigentlich eher negative Effekte zeigt. Weil je mehr ich die Menschen dazu trainiere äh, über Geld, Motivation zu entwickeln, desto schwieriger wird es immer weiter Motivation zu entwickeln. Viel besser ist es also, nicht auf dieses Instrument zu setzen. Also kein guter Motivator, wenn man sagt, ich besteche Menschen dafür, dass sie gegen Geld etwas Bestimmtes tun, was ich gerne hätte. Es gibt wohl eine Ausnahme, die will ich auch erwähnen, nämlich rein körperliche Arbeit. Dort zeigt die Motivationsforschung, funktioniert das, je mehr Geld ich dort Mitarbeitern anbiete, als Bestechung quasi, desto eher zeigen sie dort Motivation. Wenn das keine guten Motivatoren sind, was könnte denn dann noch ein Bedürfnis sein, das uns motiviert? Und ein ganz großes und lange vergessenes Motiv und Bedürfnis in uns allen ist Sinnerfüllung. Auch da gibt es Experimente aus der Motivationsforschung, wo man Menschen gebeten hat, etwas zu tun und hat ihnen aber deutlich gezeigt, dass das, was sie da getan haben, in den Mülleimer geflogen ist. Und das hat innerhalb kürzester Zeit dazu geführt, dass die Menschen natürlich sich keine Mühe mehr gegeben haben und nicht mehr als das Nötigste getan haben. Umgekehrt, wenn man einen Sinn in seiner Arbeit erkennt, und das ist genau der Punkt, warum gehen so viele Leute bei schlechter Bezahlung in Krankenhäuser und leisten dort hervorragende Arbeit und sind hoch motiviert, naja, das ist wohl sehr einfach dadurch zu erklären, dass man jeden Tag eben merkt, man, man, rettet im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich Leben. Und das ergibt natürlich irgendwo schon Erfüllung und Sinn im Leben. Während ganz viele anderen äh, Menschen, die vielleicht sogar hochbezahlte Managementpositionen erreicht haben, irgendwann mal erkennen, ja, es ist schön, so viel Geld zu bekommen und ich kann mir viel leisten, ich kann tolle Urlaube machen. Die brauche ich dann auch, weil irgendwie im Inneren bin ich leer und es erfüllt mich einfach gar nicht, diese Arbeit zu tun. Und dieses Schmerzensgeld, das könnte gar nicht groß genug sein. Also Sinnerfüllung ist bestimmt ein Bedürfnis, das in uns große Motivation auslösen kann. Das bedeutet, wenn wir uns im Innersten mit etwas verbinden können und etwas Sinnvolles darin sehen können, dann gibt es uns Energie und gibt es uns Antrieb. Und dieser Antrieb, der kommt nicht von außen extrinsisch, sondern der kommt von innen, Was sagt man intrinsische Motivation. Ja, und das Schöne an dieser Motivation, die von innen kommt, ist, dass die eben nicht so wie die extrinsische Motivation auf Wettbewerb und auf ein Gegeneinander aufbaut. Das habe ich ja immer, wenn ich jetzt mit Geld oder mit Macht arbeite, ist jedem klar, ja, das sind Ressourcen, die sind endlich und das heißt, ich konkurriere mit meinen Mitarbeitern und Kollegen um genau diese Ressourcen. Wenn wenn der Kollege mehr Geld bekommt, kann ich es nicht auch bekommen und umgekehrt, wenn ich mehr Geld bekomme, dann ist weniger Geld für alle anderen da. Dasselbe ist mit mit Macht. ja. Ähm, je mehr Macht ich habe, desto weniger können andere eben Macht ausüben ja Sonst sonst fehlt sie ja bei mir. Also das, das sind endliche Ressourcen und wir konkurrieren im Unternehmen dagegen. Und das Schöne bei der Sinnerfüllung ist und diese Motivation von innen, dass diese nicht auf Wettbewerb basiert, sondern auf einem Miteinander. Also wenn die Kollegen von demselben Sinn erfüllt sind, von demselben Ziel träumen wie ich, ja, dann ist es ja nicht so, je mehr ich Ziel erfülle, desto weniger tun die anderen, sondern das zahlt ja ineinander ein. Wir unterstützen uns dort gegenseitig und wir helfen uns gegenseitig, weil wir dasselbe Ziel vor Augen haben. Und das ist die Stärke, die in diesem Motivator drin steckt und unterscheidet ihn auch von vielen anderen Motivatoren. Das heißt, eigentlich kann man es sich auch gar nicht mehr so richtig erlauben, auf diese Form der Motivation zu verzichten. Und dieses Bedürfnis bringt uns zusammen und erlaubt uns Zusammenarbeit und verhindert, gegeneinander zu arbeiten. Es geht also nicht nur um einen abstrakten und ähm, ja ganz menschlichen und menschenfreundlichen Sichtweise, dass ich sage, ja, der Purpose und die Vision spricht unser Warum an und warum gehen wir zur Arbeit, welchen Sinn hat die Arbeit, ja? sondern zunächst mal ist die Vision, Mission oder der Purpose, ein aufrichtiges Angebot des Unternehmens an die Mitarbeiter. Sinn ist ja wiederum etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles. Das heißt, ich kann den, den Mitarbeitern nicht Sinn geben. Ich kann ihnen nur etwas anbieten und möglicherweise docken die daran an und äh, erkennen darin Sinn für sich. Aber vielleicht auch andere wiederum nicht. Das kann ich dann gar nicht beeinflussen. So Und wenn Sie dann Sinn darin sehen und Sinnerfüllung bei Ihrer Arbeit erleben können, dann bekomme ich ganz viel an Motivation zurück. In Form von zum Beispiel Interesse oder Einsatz oder eben auch nochmal ähm, die Bereitschaft, Dinge zu tun, die nicht Dienst nach Vorschrift entsprechen. Und dann bin ich als Arbeitgeber eben mehr als nur ein Geldgeber, der für Zeit entschädigt, sondern ich bin dann deutlich mehr, weil ich bin dann sozusagen ein Ort für die Verwirklichung meiner Mitarbeiter. So, natürlich gibt es Menschen, denen ist das gar nicht wichtig. Ich habe es schon erwähnt, es ist ja nur ein Angebot des, des Unternehmens an die Mitarbeiter. Und natürlich gibt es vielleicht Menschen, die das dankbar annehmen und darauf aufsetzen. Und es gibt wiederum andere, denen ist das gar nicht so wichtig. Die brauchen gerade nicht. Unbedingt Sinnerfüllung in ihrem Leben. Denen ist was anders wichtig. Stell dir vor, eine Person frisch verheiratet und äh, hat ein Haus gebaut und jetzt äh, einen ersten Sohn oder eine erste Tochter bekommen. Dann ist mir das vielleicht auch gar nicht so wichtig, dann tagsüber mich zu verwirklichen, sondern da möchte ich Sicherheit haben. Ich möchte möglichst viel Geld verdienen, um meine Raten abzuzahlen und mein Haus bezahlen zu können. Da denke ich vielleicht jetzt nicht so an Sinnerfüllung und auf deiner Seite gibt genügend Leute, die sind vielleicht in der Lebensphase, wo ähm, ja vielleicht ist das Haus schon bezahlt oder in, in trockenen Tüchern, sagen wir mal so. Das Einkommen passt soweit auch und es steht gar nicht mehr ganz oben auf der Liste, sondern ich möchte irgendwie mich realisieren und irgendwie Sinn in meiner Arbeit finden. Vielleicht ist es auch so, ich komme gerade von der Universität oder von der Hochschule oder aus der Ausbildung und ich habe tausend Ideen, die ich verwirklichen möchte. Und jetzt suche ich mir ein Unternehmen, das mir einen Rahmen bietet, eine Idee bietet, wo ich mich auch ein Stück weit einbringen kann und mein für mich etwas Sinnvolles tun kann und dann ist mir das vielleicht in, dem, in dieser Lebensphase brutal wichtig. Und ich betone nochmal, dass das Lebensphasen sind, das kann sich in die eine oder andere Richtung auch jederzeit ändern. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir haben die Lösung und damit adressieren wir wirklich jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin perfekt. Das können wir gar nicht beeinflussen. Das ist ein Angebot und vielleicht braucht der eine genau dieses, weil er ein Bedürfnis hat danach und setzt darauf auf und kann für sich ganz viel Sinn erkennen. Und es ist ein sehr starkes Bedürfnis, das da erfüllt wird. Und bei anderen ist es genau das Gegenteil. Die fragen nicht danach, die brauchen das jetzt nicht. Und dann ist das auch so. Rein statistisch kann man allerdings erkennen, dass Wissensarbeiter darauf angewiesen sind, dass sie eben nicht nur ihre Arbeit leisten, um Geld zu bekommen, sondern auch ein Stück weit mitgenommen wollen. Die wollen einen Zweck, einen Purpose, eine höhere Sinnerfüllung in ihrer Arbeit haben. Und das gilt ganz bewusst aus der Motivationsforschung nicht für Menschen, die rein körperliche Arbeit leisten. Was ich auch nicht propagieren möchte, ist, dass man Vision, Mission oder Purpose so hoch aufhängt, wie das vielleicht in einer Religion sein muss, aber ein Unternehmen ist ja keine Religionsgemeinschaft und ist keine Sekte. Das heißt, hallo, das ist ein valides, ein ein ehrlich gemeintes Angebot an alle, die Sinnerfüllung wünschen, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht die zwingende Voraussetzung, dass ich nur, wenn ich äh, Hurra schrei und dieser Sinnerfüllung zu 100% hinterher renne, äh, ein valides Mitglied des Unternehmens sein darf. Also da bitte dann auch wieder locker sehen. Ja, Also es ist gut, sowas zu haben, sowas anzubieten. Und auf der anderen Seite, das ist allerdings kein Zwang und kein Muss. Ja? Bitte mach aus deinem Unternehmen keine oder aus deinem Team keine Sekte, sondern sei da auch großzügig mit Menschen, die sagen, ich brauche das jetzt nicht. Ja, Und vielleicht sind es dieselben Menschen, die dann in ein, zwei Jahren sagen, oh, das ist so toll und ich fühle mich hier so wohl, weil wir das haben. Ja, Menschen können sich da entwickeln. So, das ist das eine große Argument, wofür man eine Vision, Mission oder ein Purpose haben kann, für die Motivation der Mitarbeiter. Und das andere große Argument, ich habe es schon genannt, heißt es vereint die Menschen. Wenn ich es richtig gut gemacht habe, dann heißt es das nämlich, dass eine Vision, Mission oder ein Purpose so ziemlich alles im Unternehmen beeinflusst und mitnimmt. Natürlich gilt das für die Produkte, ganz offensichtlich, aber eben auch sowas wie die Arbeitsprozesse. Wie arbeiten wir denn hier? Ja, Wenn ich zum Beispiel in, in, in der Vision ganz stark auf Umwelt und auf CO2 setze, dann hat das auch was damit zu tun, wie wir in diesem Unternehmen arbeiten. Und ob wir zum Beispiel Ökostrom verwenden in der Kompanie oder nicht. Das hat erstmal nichts mit dem Produkt zu tun, das hinten rauskommt, aber mit der Arbeit und wie wir sie tun. Dasselbe gilt für ja, vielleicht sind unsere Werte sehr sparsam oder fair oder was auch immer wir dort ausdrücken wollen, jedenfalls beeinflusst das eben auch ganz stark die Art und Weise, wie Arbeitsprozesse funktionieren. Das Gleiche gilt auch für ganz andere Themen, also klar natürlich Mitarbeiterauswahl. Ich kann natürlich schon in den Bewerbungsgesprächen ähm, mal schauen, wie reagieren denn die Bewerber auf unsere Mission und auf unsere Vision. Docken die an? Ist das für die sinnstiftend oder ist das für die eher gleichgültig? Ja, wenn jemand hergeht und sagt, ich fange mit dem Purpose wenig an, aber wie sehen denn hier die Karrieremöglichkeiten aus in der Company? Dann ist das vielleicht so ein Signal, wo man sagt, mh, ja, wir satteln gerade um. Für uns ist äh, Karriere nicht mehr so das große Thema. Wir suchen eher nach Mitarbeitern, die von dem angetrieben sind, was wir hier tun und nicht, was man hier werten kann. Könnte so ein Punkt sein. Das Gleiche gilt natürlich für Lieferanten. Wenn ich jetzt hier mit mit Thema Fair arbeite, dann hilft es gar nichts, wenn ich lauter Lieferanten habe, die auf Kinderarbeit setzen. Oder Investoren. Ja, ich werde interessant für Investoren, die vielleicht grüne Technologie unterstützen wollen. Ja, Die docken dann auch an an meiner Vision und einer Mission an und andere wiederum nicht. Und bei Kunden wird es dann ganz extrem, weil die sich vielleicht genau damit verbinden und eben nicht nur reine Kunden sind, die Geld gegen eine Leistung tauschen, sondern vielleicht werden sie sogar noch mehr, vielleicht werden sie zu Fans des Unternehmens. Das, davon träumt ja jeder Unternehmer, dass er nicht nur zufriedene Kunden hat, sondern sogar Fans, die zu Botschaftern des Unternehmens und der Produktpalette werden. Ja, und vereinen heißt an der Stelle, dass genau diese Personengruppen und ich schließe da gar niemanden aus, dass all diese Personen letztendlich näher zusammenrücken. Und wie passiert das? Naja, die Aussagen, die wir machen aufgrund unserer Ausrichtung, unserer Zielvorstellung, unserer Werte, die dahinter stecken, werden eben manche Personen anziehen und andere wieder abstoßen. Wenn ich zum Beispiel Investoren habe, die einfach die schnelle Mark verdienen wollen, die fangen dann vielleicht mit einem Begriff wie fair nichts an. Das interessiert die einfach nicht. Ja, dann werde ich diese Investoren verlieren und andere, die darauf setzen und sagen, ich möchte mit meinem Geld auch etwas mit Sinnerfüllung bewegen und nicht nur Kapital bewegen, die werden vielleicht genau dieses Unternehmen suchen und sagen, sind ganz froh, dass sie ein solches Unternehmen gefunden haben, in das sie investieren dürfen. Das heißt, Menschen, die von der Vision und Mission nicht angezogen werden, sondern abgestoßen werden, das klingt ja erstmal böse. Ja, wir wollen ja niemanden verlieren, wir wollen keine Kunden verlieren, wir wollen keine Mitarbeiter verlieren. Aber warum denn nicht? Lass die Leute doch gehen, lass die doch woanders hingehen, wo sie viel eher spüren, dass ihr Sinn, dass ihre Sinnerfüllung dort möglich ist. Und lass in deinem Unternehmen die Leute rein, die an diesem Thema, was bei dir die Vision und Mission ausmacht, an diesem Thema mitarbeiten wollen und äh, das warm werden lassen wollen, ja, die dort ihre Sinnerfüllung sehen können. Ja, und wenn diese Selektion, also das braucht natürlich Zeit, ja das wird jetzt nicht irgendwie, ich verkünde eine Vision und eine Mission und, dann, und in den nächsten zwei Wochen äh, hat sich das eingerüttelt, sowas dauert natürlich. ne Aber am Ende eines Prozesses, eines Wandels, bleiben dann tatsächlich die Mitarbeiter, die Investoren, die Lieferanten, die Kunden und so weiter übrig, die sich mit dem mit der Vision, Mission oder dem Purpose verbinden können. Oder zumindest damit kein Widerspruch oder kein Einwand haben. So, die Selektion führt dazu, dass wir uns stärker vereinen. Und was bedeutet denn das jetzt? Ja, das heißt eigentlich, dass es uns leichter fallen sollte, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Wohlgemerkt, sowohl die Vision als auch die Mission, und schon gar nicht der Purpose, das sind alles keine Ziele, aber die lassen sich daraus ableiten. Oder zumindest kann ich ein Ziel prüfen, ob es im Einklang dazu steht oder nicht. So, und wenn wir jetzt Ziele haben, die sehr ähnlich sind und die wir sehr gemeinsam auch tragen, das ist eine hervorragende Voraussetzung zum Beispiel für Delegation. Ich tue mich ja sehr leicht zu delegieren, wenn ich genau weiß, hey, du entscheidest genauso wie ich. Deine Entscheidungen sind so gut wie meine. Warum? Naja, weil wir so eine ähnliche Denkweise haben und zumindest wollen wir beide in dieselbe Richtung und vielleicht sogar in derselben Geschwindigkeit. Und wenn das gegeben ist, dann fällt es mir leichter zu vertrauen, zu sagen, hey, du weißt, wo wir hinwollen, du weißt, wie schnell wir da hinwollen, ähm, ja, entscheide doch du. Wenn du das in diesem Sinne tust, dann wird wahrscheinlich dasselbe rauskommen, als hätte ich es selbst entschieden. Und es fordert natürlich auch heraus, weil wenn jetzt so etwas delegiert wird, dann kann ich nicht äh, nach einem Schema vorgehen, sondern ich muss mein Hirn einschalten und ich muss mitdenken statt nur ausführen. Gemeinsame Ziele führen dann zu einer gemeinsamen Orientierung. Und genau dafür mache ich ja Vision und Mission oder einen Purpose, damit wir die gleiche, in die gleiche Richtung schauen. Vielleicht gibt es da tatsächlich noch im, im Detail unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Überzeugungen, was der beste, der schnellste, der sicherste Weg ist, um in die Richtung zu kommen, wo man hinwollen, aber zumindest vereint uns alle, dass wir in dieselbe Richtung wollen. Und wenn wir uns darauf immer wieder auch besinnen, dann sind die Diskussionen auch sehr fruchtbar, weil man sich dann nur darüber austauscht, was ist der beste Weg für uns jetzt dorthin und nicht mehr also es gibt keinen grundsätzlichen Konflikt im Sinne von, wir wollen was ganz anderes. Ne? Wir wollen es bloß auf unterschiedliche Art und Weise. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Und dafür dient tatsächlich als ganz grobe Orientierung, als grobe Richtung, also nicht klein klein ja, sondern als ganz grobe Richtung, dient dann Wischen und Mischen. Eine Vision, eine Mission oder ein Purpose, die sorgen für, eine gemeinsame Orientierung und eine gemeinsame Ausrichtung im Unternehmen ermöglicht viel einfacher Arbeitsteilung und vereint uns im Unternehmen auf einer geistigen Ebene. Jetzt ist das natürlich nicht für alle Unternehmen vielleicht gleichermaßen wichtig, wenn ich ein Unternehmen habe, die im Prinzip sehr stark darauf basiert, dass dort Menschen arbeiten, die rein handwerklich arbeiten oder reine Handarbeit machen, die immer dieselben Bewegungen nach und nach und nach immer wieder tun. Das sind jetzt nicht unbedingt die Arbeitsplätze, die sehr stark an sowas andocken. Und dann wird das vielleicht auch irgendwann mal abstrus. Ich mache jetzt mal das Beispiel. Ich habe eine städtische Müllabfuhr und die besteht eben aus sagen wir mal 30 Mitarbeiter, die im Wesentlichen auf einem Müllfahrzeug Müllfahr sitzen oder äh, stehen hängen und die Mülleimer äh, ausleeren. Ja, und wenn ich jetzt hier anfange und sage, ah, wir haben eine Vision, wir sorgen durch Putzen und Müllbeseitigung für eine lebenswerte Stadt ohne Müll und Schmutz, dann erreiche ich wahrscheinlich die Mitarbeiter auch gar nicht damit. Das interessiert die, vermute ich mal, eher weniger. Die wollen einfach gutes Geld für ihre Arbeit haben und die arbeiten auch hart und die wissen auch, wofür sie es tun, ja, weil der Müll muss weg. ja, Das ist ein ganz einfaches Verständnis und, und da brauche ich jetzt keinen höheren Sinn, keine höhere Sinnerfüllung. Es wird ja auch nicht meine, die Erfüllung meiner, meiner Lebensträume letztendlich darstellen, wenn ich Müllfahrer bin. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein, ein Mülltechnologieunternehmen bin und äh, möchte neue Wege von Mülltrennung, von Müllverarbeitung, von Mülleinsammlung oder Müllvermeidung entwickeln, dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn, so eine Vision zu kreieren und zu sagen, hey, ähm, ja, unsere Vision heißt, die Kreisläufe der Konsumgesellschaft zu schließen, um Umwelt und Natur für alle kommenden Generationen zu erhalten. Könnte jetzt zum Beispiel so eine Vision sein von so einem Mülltechnologieunternehmen. Und das macht vielleicht auch tatsächlich Sinn, weil damit locke ich dann schlaue Köpfe an, die sagen, genau das ist es, was ich glaube, was unsere Gesellschaft braucht, und sonst ersticken wir im Müll und die darf nicht in der Umwelt landen. Ich bin Naturfreund, mich regt es auf, ich möchte da was tun und hurra, ich kann mich hier mit meiner Arbeit verwirklichen. Ja. Du merkst schon, man muss da so ein bisschen aufpassen. Das sind jetzt vielleicht auch zwei extreme Beispiele. Da kann es auch ganz viel dazwischen geben, dass eben ein gemischtes Unternehmen ist, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, wie trifft man den richtigen Ton für das Unternehmen. Ja, und damit bin ich schon so ein bisschen auch bei Regelungen im Umgang mit einer Vision, Mission oder einem Purpose. Ganz wichtig ist, dass ich als Führungskraft mir immer bewusst bin, Hey, ich, ich werde gesehen, ich habe auch eine gewisse Vorbildsfunktion. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass ich die Vision, Mission und den Purpose niemals verrate, niemals aufgebe, niemals dagegen agiere. Es sei denn, ich erkläre das auch. Weil wenn eine Führungskraft gegen diese schönen Sprüche agiert, ja, wir sind eine People Company und wir tun alles für die Mitarbeiter und ich. Als, und die Mitarbeiter erleben etwas ganz anderes, die wissen, was sie mit diesem Spruch machen. Ja, Das, das ist dann allenfalls noch eine Toilettenparole wert, aber damit kann ich nicht mehr andocken. Und das, das kriegt dann sehr schnell den Charakter auf dem Flur, ja, in der Kaffeeküche. Ähm, da traut sich dann möglicherweise auch keiner mehr, äh, diese Vision umzusetzen, weil sonst heißt ja, ähm, du bist drauf reingefallen. Ne? Und dann fühle ich mich da als ja so ein bisschen äh, dumm verkauft und das das mag ja keiner deswegen ist ist dieses Handeln danach sehr wichtig und was natürlich perfekt ist wenn Führungskräfte in solchen Situationen dazu bereit sind Feedback zuzulassen entgegenzunehmen und auch Diskussionen über die Vision Mission oder den Purpose zuzulassen ja und in, in wenn das ja offen passieren kann in einer guten Kultur in einer einem Unternehmen, dann kommen natürlich auch genau diese Punkte zum Vorschein, wo die Mitarbeiter einem den Spiegel vorhalten und sagen: Pass mal auf, in der Vision steht doch, dass wir ähm, ja, dass wir an, an Themen forschen und so weiter. Und und jetzt sind die ganzen Gelder hier gestrichen worden. Wie wie passt denn das? Ja, das passt doch gar nicht zu der Vision, die wir verfolgen. Und dann muss eine Führungskraft sagen, oh ja, hm, das stimmt, Ja, ähm, ist, vielleicht auch sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Äh, in dem Sinne muss ich diese Entscheidung auch nochmal überdenken und vielleicht revidieren. Oder sie erklärt das einfach und sagt, ja, das bleibt auch dabei, das ist die Mission, aber im Augenblick ähm, haben wir leider nicht die Chance, die Vision zu verfolgen, weil gerade dringliche Dinge sind, die das verhindern. Und äh, an erster Stelle, und das ist ja auch klar, ne, so eine Verwirklichung, auch, auch als Bedürfnispyramide gesehen, ne, so diese Selbstverwirklichung, die kommt dann zum Tragen, wenn andere Bedürfnisse, viel grundlegendere Bedürfnisse auch erfüllt sind. Das gilt auch für ein Unternehmen. Wenn ein Unternehmen um das Überleben kämpfen muss und kurz vor einer Insolvenz steckt, hier steht, ja, dann ist vielleicht die Realisierung einer Mission oder einer Vision vielleicht nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Dann muss man vielleicht sehr viel operativer schauen, dass man diese Situation überwindet. Als Stratege kann man dann wieder sagen, okay, der, der, der Fehler ist schon viel früher passiert. Ne? Man hat auf die falsche Vision und Mission gesetzt, sonst wären wir vielleicht nicht in die Situation gekommen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ganz wichtig. Also ähm, gut ist, bitte niemals diese Dinge verraten, weil in diesen in diesen Begriffen, egal ob man es jetzt Vision, Mission oder einen Purpose nennt, da stecken Werte drin und wir sind eine Wertegemeinschaft als Unternehmen und oder werden es dadurch, dass wir das machen. Und wenn ich diese Werte verrate, ja, dann mache ich dann 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 kriegt das so ein Absurdes, so ein, so etwas völlig ähm, Absurdes plötzlich. Und ich kann mich dann natürlich nicht mehr darauf verlassen, dass die Mitarbeiter noch an diesen Themen arbeiten und in diese Richtung ziehen, wenn ich als Führungskraft etwas anderes vorlebe. Das heißt, die Vision oder die Mission, die ist ruckzuck aufgekündigt im Unternehmen, wenn ich auch nur einmal oder zweimal handle und es nicht dazu passt. Und dazu ist es clever, wenn ich Feedback mir einhole und auch Diskussionen zulasse auf allen Ebenen und auch über Ebenen hinweg, um Feedback zu bekommen, um einen Außensicht zu bekommen, wie nehmen denn andere wahr, dass ich handle. Und selbst wenn ich im besten Glauben bin, im Einklang mit, mit dem eigenen Purpose, mit der Vision oder Mission zu sein, kann das sein, dass das andere anders wahrnehmen. Und vielleicht muss ich dann erkennen und sagen, okay, ich liege falsch, ich muss da was tun oder ich muss mein Handeln überdenken. Und wenn eine Führungskraft das tut, wird sie ja nicht an Respekt verlieren, sondern im Gegenteil typischerweise, und das erlebe ich dann auch so, äh, Menschen, die das zugeben können, dass sie äh, etwas übersehen haben oder etwas gelernt haben durch die Diskussion mit Mitarbeitern, die werden in der Anerkennung und im Respekt der Kollegen wahnsinnig steigen. Also da ermunter ich alle Führungskräfte dieser Welt dazu, diesen Mut aufzubringen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man sein eigenes Handeln sich reflektieren lässt und vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt. Ja. Genau, ich habe jetzt schon so oft die Begriffe Mission, Vision, Purpose verwendet und auch immer als Trio verwendet. Und jetzt möchte ich ein bisschen näher reingehen und möchte diese Begriffe einmal genauer, anschauen und auch differenzieren. Was ist der Unterschied zwischen diesen Begriffen? Vorweg, es gibt da keine allgemeingültige Definition. Klar, man kann in die Wikipedia reingucken und man kann in andere Quellen reinschauen. Da wird man immer wieder Unterschiede finden, äh, wofür es da ist oder wie, wie man es interpretiert. Und Also eine Vision, das Sie auch schon gehört haben eine Vision dient der Außendarstellung. Das ist für die Kunden und für die Investoren ganz gut. Oder die Vision... Bildet unser Zielbild, wo wir in fünf Jahren oder in drei Jahren sein wollen, möglichst konkret, genauso so soll es dann aussehen. Oder bei einer Mission habe ich so sagen gehört, wie ja die Mission ist äh, die Sicht nach innen, ist für die Mitarbeiter gedacht Ja und bildet ab, was wir jetzt genau tun. Das ist sozusagen die Planung für das aktuelle Jahr und vielleicht noch für nächstes Jahr. Meine Interpretationen sind leicht anders und ich biete sie dir einfach an und du darfst selbst entscheiden, ob du diese Begriffe in der Form verwenden möchtest oder ob du sie anders belegen möchtest. Für mich ist seine Vision so eine Art Nordstern. Der Nordstern steht ja am Himmel immer an derselben Stelle, von uns aus gesehen immer im Norden. Und damit weist er uns die Richtung. Wenn ich Richtung Norden möchte, schaue ich auf den Nordstern und laufe einfach Richtung dieses Sterns. Jetzt ist natürlich nicht mein Ziel, meine konkrete Absicht, auf diesen Stern zu fliegen. Ich meine, der wird viele Lichtjahre entfernt sein, außerdem wird es dort nicht sehr gemütlich sein. Da äh, werde ich wahrscheinlich sehr schnell verdampfen, wenn ich auf dem Nordstern landen würde. Also das ist nicht das eigentliche Ziel, dorthin zu kommen, das ist, das, das ist mir auch bewusst. Ne? Und trotzdem gibt dieser Nordstern eben eine wunderbare Orientierung, weil ich genau weiß, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Und der Nordstern ist so hoch und leuchtet so hell, dass er für mich auch immer sichtbar bleibt. Und sowas ähnliches ist für mich die Vision. Also die Vision muss für mich nicht und soll auch gar nicht erreichbar sein, die darf ruhig Relativ weit entfernt liegen. Etwas sehr, ein sehr abstraktes Ziel vielleicht auch darstellen. Und damit meine ich nicht unkonkret, aber vielleicht unerreichbar, weil idealistisch überhöht. Ne? Also eben gerade nicht in fünf Jahren sind wir der größte Gurkenzüchterverein oder was auch immer. Ja? Also kein konkretes Zielbild für die nächsten x Jahre. Das passt besser in eine Strategie. Die Vision ist für mich an der Stelle unkonkreter, was was die konkreten Beiträge des Unternehmens angeht, aber sehr klar in der Vorstellung, was treibt uns an? Wie wünschen wir uns die Zukunft? Wie sieht eine Welt aus, wie wir sie gerne schaffen würden? Und welchen Einfluss haben wir auf Menschen in dieser Welt? Und natürlich, genau so sollte eine Vision formuliert sein, dass sie eben durch die Überhöhung fällt nämlich eins sehr viel leichter, nämlich Leidenschaft auszudrücken und hineinzulegen. Sie soll Leidenschaft entfachen. Wenn ich die Vision lese als Mitarbeiter, dann möchte ich ja nicht die Frage haben, dass ich äh, okay, ich lese das jetzt, okay, ich habe es gelesen und und warum ist das jetzt unsere Vision? sondern, die Vision soll zumindest, also, nicht für jeden Mitarbeiter, aber sie soll zumindest das Potenzial haben, dass Mitarbeiter das Ding lesen und sagen, ja, genau dafür trete ich an, ja. Oder sie sagen eben, nein, das ist nicht meine Baustelle. Und vielleicht sind das die Mitarbeiter, die auch nicht allzu lange im Unternehmen bleiben werden, und das ist auch okay, ja. Das, die gehen dann, und das ist im gewissen Sinne auch kein großer Verlust, weil es ist eine Win-Win-Beziehung, sich zu trennen. Die werden hier nicht in dieses in diese Vision einzahlen wollen, weil sie sich dort nicht wiederfinden. Und auf der anderen Seite, sie können sich auch hier nicht verwirklichen. Das heißt, wenn sie woanders sind und finden dort eine Stelle, wo sie für ihre Lebensziele etwas tun können, dann werden sie dort viel bessere Arbeit leisten und das Unternehmen wird das auch schätzen. Also. Um das nochmal klar zu machen, das ist nicht nur Ponyhof, wir formulieren das so, dass alle glücklich werden damit. Das ist nicht Sinn der Vision, sondern der Sinn der Vision ist, das, das kann auch differenzieren. Und dann kann es Leute geben, die vielleicht vielleicht war die Vision bislang noch nicht da oder nicht klar genug ausgedrückt. Und wenn sie jetzt mal klar formuliert ist, kann es einfach Leute geben, die sagen, oh, das ist ja nicht meine Baustelle oder damit fange ich jetzt nichts an. Das ist dann gut, wenn es auf der anderen Seite noch genügend Menschen gibt, die sagen, ja, genau das ist es und deswegen stehe ich gerne morgens auf und deswegen komme ich ganz gerne in diesen Laden rein und mache meinen Job hier auch gut. Da habe ich Spaß dran. Ja, Also vielleicht ist das schon dein erstes Qualitätskriterium für eine Vision, wenn eine Vision überhaupt nicht polarisiert und damit auch nicht abgrenzt. Dann ist sie vielleicht zu so unspezifisch. Ja, wenn ich da reinschreibe, Weltfrieden ist unsere Vision, da wird es kaum jemand geben, der sagt, oh, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Da kann ja irgendwie jeder kann damit mitgehen, weil das ganz nett ist. Ja, vielleicht sollte man dann etwas weiter eingrenzen und sagen, was verstehe ich jetzt oder was was konkret an an Frieden was möchte ich denn befrieden hier in in dieser Welt? Ja. Und was überhaupt keinen Platz hat in einer Vision von dieser Tragweite und diese Dimension ist irgendwie sowas wie, ähm, ja, wir wollen Weltmarktführer werden für irgendwas. Ne? Warum nicht? In der Vision, da müssen wir noch nicht mal vorkommen. Wir, wir drücken in der Vision ja eine Welt aus, wie wir sie gerne hätten. Jetzt müssen wir nicht unbedingt Teil der Welt sein. Naja, außer ich bin natürlich narzisstisch veranlagt dann ist natürlich mein Weltbild so, ich, ich stehe in der Mitte, alle anderen bewegen sich drumherum und dann ist die wichtigste Vision, ich strahle noch heller. Ja? Aber wenn wenn man es ein bisschen bescheidener äh, hinbekommt, dann taucht man selbst als als Unternehmen und schon gar nicht als Führungskraft, in eine Vision taucht man nicht auf. Ne? Also eben gerade nicht, wir sind Weltmarktführer oder wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, wir sind die Günstigsten, wir sind die Größten, wir machen mehr Umsatz, mehr Gewinn, was was ich, was alles. Ähm, sondern eher aus einem aus einem höheren Zweck. Was geht denn über diese Firma auch hinaus? Ja, wofür sind wir da? Welches Problem in dieser Welt lösen wir oder eliminieren wir aus dieser Welt? Orientierung und Sinnerfüllung kommen typischerweise nicht aus finanziellen Kennzahlen oder aus Positionierungen. Wir sind die Größten, wir sind ganz vorne oder wir sind die Zweiten, sondern das kommt eher etwas daraus, was leisten wir für andere? Was ist der 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 Impact was sind die Einflüsse die wir auf diese Welt letztendlich haben ich habe mal hier ein paar Beispiele recherchiert ich habe es leicht verfremdet aber sie sind sinngemäß immer noch so wie die Firmen das meinen und zum Beispiel Google hat da sowas drinstehen wie die Informationen der Welt allgemein zugänglich und nützlich zu machen das ist doch eine tolle Vision ja die Informationen der Welt allgemein zugänglich und allgemein nützlich zu machen. Oder Disney, make people happy. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich da auch Spaß dran hätte, Menschen glücklich zu machen. Oder bei Ikea, da heißt es, ein besseres Alltagsleben für die breite Masse schaffen. Ja, da kann ich auch andocken. Oder Airbnb, die sagen, wo auch immer die Reise hingeht, warten Gastfreundschaft und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Das sind doch nette Beispiele für Visionen von Unternehmen. Und wenn du jetzt denkst, ja, das sind ja mega große Konzerne. Na, erstens, gerade diese Firmen waren nicht immer so groß, die haben auch mal klein angefangen und sie haben diese Vision auch nicht dann entwickelt, als sie groß wurden, sondern sie haben sie schon gehabt, in sich getragen, vielleicht nicht so gut formuliert, als sie klein waren. Das ist zum einen. Und zum anderen, es gibt genügend ganz, ganz kleine Firmen. Und selbst als, als Zwei-Mann-Kompanie kann man eine ganz starke Vision haben. Und, das, die, und die Stärke einer Vision ermisst sich ja nicht daran, wie toll das andere finden, sondern letztendlich nur daran, wie gut bringt die Vision uns zusammen und wie stark spüren wir die Energie dieser Vision in uns. Und alles andere ist egal. So, das wäre die die Vision und damit gehe ich mal einen Begriff weiter zur Mission. Und die Mission ist jetzt, also in der in der Vision kommen wir ja als Unternehmen nicht, möglicherweise gar nicht vor, so habe ich es eben gesagt. Und jetzt kommt die Mission und da kommen wir ins Spiel. Denn jetzt drücken wir aus, wogen besteht denn unser Beitrag? Ja, Also während die Vision eher auf die Auswirkung fokussiert. Ja, Wie sieht die Welt aus? Kommen Jetzt kommen wir ins Spiel und sagt, welchen Beitrag steuern wir hierbei? Was machen wir, damit wir die, der Vision näher kommen? Welche grundlegenden Aktivitäten? Also bitte nicht klein, klein, irgendwie eine lange Liste von Aufzählungen. Wir machen das und das und das, sondern so mal ganz grundlegend. Ähm, was ist unser Beitrag, um der Vision näher zu kommen? Und in diesem Beitrag drückt sich häufig die Qualität der Organisation aus, die ist nämlich da drin versteckt. Also was können wir besser als die meisten anderen Organisationen? Das ist unsere Mission. Auch hier habe ich ein paar Beispiele, zum Beispiel von Ärzte ohne Grenzen. Die haben eine Mission, die lautet Bereitstellung von medizinischer Hilfe für die Bedürftigen unabhängig von ihrer Rasse, Religion oder politischen Zugehörigkeit. Oder bei Google geht es dann weiter. Er hat mir ja vor schon die Information der Welt zugänglich, allgemein zugänglich und nützlich zu machen. Und die Mission heißt dann, wir sammeln und organisieren die Informationen der Welt. Klingt jetzt ganz banal, aber man muss zugeben, Google macht es verdammt gut. Und das ist genau das, was sie tun. Ja, im Wesentlichen. Bei Nike, da habe ich sowas gelesen wie, wir bringen Inspiration und Innovation zu jedem Athleten in der Welt. Und vielleicht kennst du die Firma Zappos. Das ist so eine Art Zalando in den USA. Also so ein, also ein Versand von Kleidung und Schuhen. Und die haben eine wunderbare Mission. Und die heißt Create and Deliver Wow. Die wollen, dass man das Paket aufmacht und denkt Wow. Ja? Vision, also die Auswirkung auf die Welt. Wo wollen wir hin? Wie sieht die Welt aus, wenn wir sie besser gemacht haben und in der Mission drücken wir den Beitrag aus, den wir dort leisten. Und das nicht als Auflistung einer Tätigkeitsliste, sondern durchaus ein bisschen abstrakter ist okay. So, jetzt kommen wir zu dem Begriff Purpose. Vielleicht hast du schon das eine oder andere über Purpose gehört. Das ist ja der äh, englische Begriff für Sinn. Aber auch für Zweck und das finde ich so charmant an dem englischen Begriff, dass der beides beinhaltet. Zweck würde ich ja sehr stark, sehr rational sehen. Wofür ist etwas da? Und Sinn ist so ein bisschen über den rationalen Zweck hinausgehen. Also wenn nicht nur der Kopf angesprochen wird, sondern auch so ein bisschen der äh, der Bauch oder das Herz. Ja? Das ist und beides zusammen ergibt den Purpose. Deswegen verwende ich gerne diesen englischen Begriff und nehme nicht so gerne den Be Begriff Zweck und auch nicht den Begriff Sinn, weil es eben diese Kombination aus beiden ist. Ne? Und vielleicht kennst du auch Simon Sinek, der hat ja das Buch geschrieben Start with Why und hat auch einen TED-Talk, den kannst du dir auf YouTube mal anschauen, dazu gemacht über Purpose und warum der so wichtig ist. Am Ende soll dieser Purpose ja die Frage nach dem Warum bin ich hier, also warum beantworten. Und wenn man das so ein bisschen vertieft, was in diesem ähm, in dieser Methode, die äh, Simon Sinek anwendet, dann auch drinsteckt, dann kommt am Ende irgendwie ein Satz raus, wo letztendlich die Auswirkung auf die Welt drinsteckt und den Beitrag, den wir dafür leisten. Und wenn dir jetzt das bekannt vorkommt, ja, kein Wunder, ich habe es ja gerade mehrfach betont, die Auswirkung auf die Welt ist sowas wie die Vision und der Beitrag, den wir leisten, die Mission. Das heißt, in dem Sinne ist Vision und Mission zusammenge zusammengenommen, auch ein sehr schönes Purpose-Statement. Das heißt, ich kann, kann entweder zum Beispiel ein Statement machen, das äh, beides enthält. Dann kann ich das zum Beispiel Purpose nennen oder ich trenne das auf und sage, wir haben eine Vision, wir haben eine Mission und dann habe ich eben zwei Statements. In, Im Prinzip ist es egal, solange es eben sinnstiftend ist. ja, Und das steckt ja auch wieder im Begriff Purpose drin, indem es Sinn gibt und den Zweck ausdrückt. So, jetzt habe ich dir ganz viele Gedanken ins Hirn gepflanzt und freue dich schon auf die nächste Episode. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin, mach's gut oder besser. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.